0: Buon Kiwi! Buon Kiwi! Io sono Chiara Bis.
1: E io sono Chiara 1.
0: Allora, oggi vi parliamo di un film
1: che Chiara Bis ha atteso tanto, a lungo, tanto. <ride> molto molto, e che siamo contente di aver visto entrambe al cinema, sì. nella stessa sera in due posti diversi, però <ride> è stato bello poter andare al cinema e parlarne dopo, quindi questo aggiunge hype alla cosa, ma vabbè. Quindi il titolo di cui parliamo questa sera è Cruella o Crudelia o Cruella. Non abbiamo ancora ben capito quale sia il titolo in realtà, quindi iniziamo bene. E è un film che si basa, diciamo, sul precedente film della Disney, La Carica dei 101, uscito al cinema il 26 su Disney Plus con accesso VIP dal 28. E, e niente, vi parleremo meglio di questo film dopo la sigla.
0: Ed eccoci. Ok. Allora, sì Chiara, come hai detto tu io, questo film lo aspettavo da un'infinità, non so neanche da quanto tempo lo aspettassi. Cioè, avevo creato tutta una lista letterbox attorno all'uscita di questo film. <ride> Però è stato bello finalmente riuscire a vederlo. Ce l'abbiamo fatta, quindi esisteva davvero. Sì. Voi che state aspettando di Dune, non perdete le speranze. Io sono <ride> qui per dirvi che prima o poi ogni film esce, forse, quasi. Cosa, in, film, in, Italia, in Italia non si sa bene, però l'importante è crederci sempre e arrendersi mai.
1: <ride> Grazie Chiara per questa tua testimonianza.
0: Va bene, e dopo questo positivity moment, come si chiama, <ride> possiamo partire direi. Questo film è diretto da Craig Gillespie, ho cercato su internet la pronuncia ma la sbaglierò comunque perché è una questione di coerenza. Lui è un regista australiano e tra i suoi ultimi lavori il più importante è Itonia. E che appunto raccontava la storia della pattinatrice su ghiaccio Tony Harding, penso che sia un film abbastanza conosciuto, aveva come protagonista Margot Robbie, quindi sicuramente ve lo ricorderete per quello, e poi ha prodato alla Disney, come capita più o meno a chiunque a un certo punto della propria vita a un certo punto sì, anche Chiara Uno sta lavorando alla direzione del suo primo film <ride> Disney, ma per ora non possiamo darvi altri dettagli però arriverà presto il prequel di Kiwi, diretto da Chiara Uno
1: grazie, grazie, presto nei meglio di cinema.
0: Potete crearci delle liste letterbox attorno a questa notizia se volete (ride) aspettando il film. Detto questo, allora il film praticamente dal 2016 iniziano a girare le voci appunto sull'esistenza di questo film, l'idea... Prende piede, Emma Stone viene scelta per il ruolo di protagonista, in realtà erano state considerate anche un sacco di altre attrici perché c'erano Nicole Kidman, Charisse Theron, Julianne Moore, insomma più o meno tutte sono state prese in considerazione, ci sta anche, la Disney può permetterselo diciamo. E poi abbiamo Emma Thompson che nel 2019 viene annunciata come controparte diciamo più o meno alla fine l'antagonista del film. Invece poi la cosa strana è che quasi tutti gli altri personaggi invece sono abbastanza sconosciuti, cioè non è un cast così grande nel senso ricco di star, ci sono le due Emma diciamo che sono le protagoniste assolute e poi tutti gli altri non se la cavano male perché secondo me sicuramente dopo approfondiremo però è un cast ben fatto però di persone ecco abbastanza sconosciute ecco con un curriculum non troppo ricco tra i produttori tra l'altro del film c'è anche Glenn Close perché è giusto ricordare che dopo la carica dei 101 cartone animato che tutti conosciamo era già stato fatto un remake appunto live action diciamo così in cui Crueglia Demon in quel caso era stata interpretata da Glenn Close che però
1: dai, era bellissimo quel film, sì, cioè, era bellissimo.
0: Era uno di quei film che a casa dei nonni avevo registrato su cassetta e che quindi guardavo in loop, tipo, ah, sai quei film, bello, sì. quei film in cui magari ti mancano i primi 5 minuti che si perdevano sì, sì, a sì. registrare quindi partivano con la pubblicità e poi così partivano. il film. Che bello. No, esatto. io avevo proprio la cassetta, quella originale, originale. invece, sì, la, lo guardavo
1: davvero tantissimo.
0: E tra l'altro poi hanno fatto anche il 2, che però credo di non aver mai visto, o comunque aver visto poche volte rispetto all'1. Quello dove c'è l'orologio e lei impazzisce, tipo, esatto. allora era quello, sì. Eh, quello eh. non so se era l'1 o il 2, boh, vabbè, rimarremo. No, quello dubbio. mi sa che era il 2. Ah sì? Allora sì, mi sa sì. che ho visto più volte il 2 dell'1, boh. A sapere. Vabbè. Così. Rivediamoli nel dubbio. <ride> esatto, bisogna andare a rivederli. Tra l'altro penso che ci siano tutti su Disney Plus. Sì, figurati. Sì, sì. sono tutti lì. E in questo caso però la storia è un po' diversa perché diciamo che si parla in, in qualche modo della origin story del personaggio di Porteglia, sì. quindi non è propriamente un remake del cartone. Ci sono giustamente, come tutti si aspettano, molti collegamenti, però ecco il focus è molto diverso. E Quindi Chiara Colgo la palla al balzo per passarti a te la palla e così introduciamo un pochino la trama e poi partiamo subito con le analisi, se ci è piaciuto o non ci è piaciuto.
1: Va bene. Allora, qui sarà un po' difficile non andare in spoiler, quindi...
0: Ma sì, diciamo due paroline e poi spoileriamo
1: dopo. Quindi la storia inizia ovviamente con una classica scena, ovvero la nascita della nostra protagonista. Estella Miller, torno agli anni 60, più o meno, in un anno non meglio specificato. Mm-hmm. Da subito, diciamo, lei si dice creativa e particolare, perché nasce appunto con i capelli metà, metà neri e metà bianchi, quindi non sono tinti, è il suo colore naturale. E è un animo molto vivace, infatti, diciamo, viene praticamente espulsa quasi subito da scuola E per grande gioia della madre, che però è una madre attenta, cioè. Le vuole bene, le manifesta il suo affetto, la supporta e sin da, sin da piccola Estela dice di voler diventare, diciamo, una stilista di moda. Ovviamente durante questa sua giovane età le cose cambiano drasticamente per un evento traumatico che non staremo qui a dire mm-hmm. e lei si ritroverà, diciamo appunto in crisi con, con la vita essenzialmente. La rivedremo circa dieci anni dopo con due nuovi coinquilini, ovvero Jasper e Horace, che mi confondo, mi viene da chiamare Jasper esatto. e Orazio, mannaggia. E poi da qui diciamo che cercherà di intraprendere il sogno di diventare una stilista. Con mm-hmm. tutta una serie di altre cose, detta così è molto noiosa però, cioè, manca, que- manca il trash chiara: esatto. manca il trash dato dopo, dallo spoiler
0: Dopo ce lo aggiungiamo il trash dai Va bene va bene, e
1: niente quindi praticamente questa è la trama, lei che vuole diventare mm-hmm. una stilista
0: quindi... Giusto, sì, effettivamente così è un po' triste. Eh, però. è vero, è il diavolo Veste Prada. Esatto. E infatti, ecco, dai, partiamo da questo allora.
1: Ok, va bene.
0: È stato fatto subito nelle prime recensioni e vedendo il trailer, insomma, veniva fatto subito questo collegamento, eh, e praticamente il diavolo Veste Prada. Ma secondo me, no, boh, non lo so dove... Cioè, solo perché parla di moda il diavolo Veste Prada, io in tutti questi collegamenti onestamente non ce li ho visti. Eh, troppo. ma lo sai
1: che la gente è così, lo abbiamo detto anche poi. Per uh, la donna alla finestra. Solo sì. perché c'è una finestra e un crimine a Hitchcock. È così che va la vita, è così che va l'amore.
0: Eh. Sì, forse sì. Boh, Però nell'altro almeno c'era qualche referenza in più qua. Onestamente non ne ho colti troppo. Non c'era neanche Meryl Streep. Cioè, mi avessero messo Meryl <ride> Streep avrei detto ok, lo c'è. Ok. <ride> però senza Meryl Streep non c'è neanche il divertimento, scusate. Però, a parte questo, è un film sicuramente... Fatto di eccessi, secondo me, è molto punk rock, a partire dalla musica, dai look, sicuramente. Però, sì. ecco, se ci sono dei registi che dosano col contagocce, questo ha dosato con secchiate da due litri e mezzo, come minimo, secondo <ride> me. Perché veramente la via di mezzo non si trova. ed no. Ed è sicuramente è quello che è riuscito a caratterizzare poi il film e a renderlo non come dire mediocre sia a livello visivo sia poi nella storia però in alcuni momenti a me un pochino è pesato cioè c'è un un punto quello quasi a metà film un po prima della metà Mm. in cui la storia effettivamente inizia a ingranare è passato tutto il primo arco in cui lei era piccola e quindi ci ritroviamo effettivamente Mastone protagonista e lì veramente tutte le volte che c'è un cambio di scena ci ritroviamo queste carrellate con la musica sotto che sì. cioè, per carità belle anche perché ci sono anche delle carrellate proprio fatte a, a falso mh, piano sequenza che quindi... Cioè, anche apprezzabili, pensando alle regie di solito di questo tipo di film, dici, beh, si sono sforzati un po' di più. Però se, cioè, se lo re- le reiteri per ogni scena, a un certo punto dici, ok, però anche basta. Cioè, Se lo dosi un po' meglio, forse già. fa anche più effetto lungo il film. No, più che altro sì, le musiche
1: erano scelte benissimo, però capisci mm-hmm. che se il film già dura due ore in quarto, che è tantissimo... E per ogni scena, come dici tu, mi fai questa cosa, è uno stupro per le orecchie, soprattutto se <ride> sei al cinema con le supercasse. Sì, cioè... più che
0: altro perde veramente un po'... Cioè, secondo sì. me è sempre quella cosa che se esageri troppo poi perde di importanza al tutto. Cioè, esatto. non viene più ben evidenziato perché ti ci abitui, ecco, ci fai l'abitudine. Sì. Però, a parte questo, che appunto secondo me poteva essere dosato un po' meglio, per il resto comunque... Appunto erano scelte di qualità comunque, quindi anche nella musica appunto ti gasa un sacco, forse ne avrei messa un po' meno, però le scelte sono tutte molto coerenti, appunto si rimane sempre su questo stile così roccheggiante, ribelle, un po' freak. Un po' cruello. Esatto, e questo sicuramente colpisce perché sono riusciti a dare un'impronta a partire dal personaggio e poi per appunto eh, impacchettare tutto il contenuto, diciamo, che è una cosa che a me piace molto quando c'è coerenza tra quello che racconti e come lo racconti. E forse è quello che mi ha colpito di più anche perché, ecco, io lo aspettavo da così tanto, quindi da un certo punto di vista il mio hype era le stelle. Dall'altra parte era Estela <ride> però, e dall'altra invece ero già tipo ok adesso rimarrò delusa per forza perché uno stiamo parlando di un live action Disney, due yeah. l'ho aspettato così tanto che per forza rimarrò delusa rispetto alle mie aspettative invece in realtà... Sono no, così delosa. Io uguale. Cioè lo
1: aspettavo meno di te. Però tutto il mio tragitto in macchina è stato un. No, io sono pronta a rimanere delusa, esatto. No, farà schifo. Ah, sì, 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 sì.
0: Ma ormai è la tecnica migliore: abbassarsi già le aspettative sì. da soli così poi soprattutto almeno... con Disney esatto, non ci rimani troppo. Mamma male. mia, mamma mia.
1: No, comunque, sì, se devo aggiungere qualcosa, appunto, scenografia e. Musiche sono state la chiave vincente secondo mm-hmm. me. C'è anche fotografia, montaggio, quello tutto sì. A me non, è com- non ha convinto la storia, cioè proprio lo sviluppo degli okay. eventi, la scelta degli eventi stessi. Mm, non lo so, dovessi dare
0: un voto a quello lo darei insufficiente, però nel complesso di tutto
1: è un film che mi, ha, mi è piaciuto.
0: Ok, io forse, no, allora, forse alla storia darei la sufficienza giusta e al resto darei un po' di più, quindi alla fine io ho dato un 8 su 10 come voto, così avete già anche un'idea più o meno e ora possiamo parlare meglio della trama, andare in spoiler, così almeno siete avvisati, ecco. Per quanto riguarda la trama, appunto, non lo so, io ho apprezzato che fosse comunque qualcosa di un po' diverso, secondo me, dal solito, che ci fosse effettivamente, secondo me, sostanza, perché, cioè, spesso alla fine con i film Disney siamo abituati a parlare del nulla e a... È sempre alla fine lo stesso percorso no? del personaggio e per carità qua non è che si sono inventati niente, però anche solo forse nella scelta del target è un po' diverso dal solito oserei dire, mi sembra quasi che non ci sia una morale alla fine. O meglio, cioè la domanda che ci facciamo è si nasce o si diventa cattivi, è un po' questo, no?
1: Ma secondo me è una domanda a cui puoi rispondere già da subito perché, cioè, è la Disney, è un film sul cattivo quindi sai già che dovranno trovare un modo per far piacere ancora di più il cattivo e quindi trovare il perché sia diventato cattivo che ormai è il trend degli ultimi anni, quindi non, non è solo cattivo ma è cattivo perché è successo qualcosa. E non andiamo troppo in là, perché sennò esce un trattato, secondo me. Però, appunto, secondo me, già ancora prima di vederlo, sai che appunto vai alla ricerca del... Ah, chissà come mai questa persona è diventata così. Quindi, sai già sul diventa e non sul nasce, quindi...
0: Però neanche troppo, in realtà, perché noi, cioè, già da subito la vediamo così. Cioè, non è che era tipo una bambina super amorevole, poi trauma e si rovina. Beh, però
1: comunque lei... Era semplicemente particolare, cioè con sua mamma è sempre stata brava, con la sua amica pure, era semplicemente secondo me molto forte di carattere, cioè nel senso ok se mi fai qualcosa stai tranquillo che te lo faccio anch'io, perché Mm quei bambini che poi la bullizzano lei all'inizio comunque gli dà la mano, dice piacere, ciao e e poi dice ok mi tratti di merda, ti tratto di merda, che cosa vuoi? Però non è cattiva nel vero senso della parola però cioè... diciamo
0: che in film del genere alla fine non esiste mai la cattiveria fine a se stessa cioè forse è anche un po' ovvio che se fai un film su un personaggio di questo tipo è per andare a trovare il perché eh no, di infatti, quella cattiveria. per quello dico
1: che non è una ricerca del ci nasci o ci diventi cioè è quello, mm, è sì. solo la cosa poi no, non dico che non sia giusto ci mancherebbe Semplicemente per me era un... no, so già che sarà un... perché è diventata così...
0: che fosse Mm un trauma
1: infantile era ancora più scontato, onestamente, però questo è un altro discorso. abbastanza.
0: No, però devo dire che a parte qualche scena, tipo quella in cui, super spoiler... Eh, muore la madre che allora vista sul momento dici tipo what ok il film sta già sfangurando degenerando tipo tantissimo (ride) totalmente poi vabbè la riprendono più tardi nel film è comunque trash però almeno dici, ah, ok, quindi aveva un senso almeno farmela vedere in quel modo, se non altro. Però, a parte qualche caduta così, per il resto... Non lo so, cioè, non ci sono dei momenti che mi sento di criticare particolarmente nel... Non lo so. Cioè, se tu hai, appunto, dei punti particolari che non ti sono piaciuti o che magari illumini anche me.
1: Vabbè, a parte quello della madre, che Mm è davvero il no sense ma proprio il fatto che lei debba morire, cioè nel senso, hai fatto una madre amorevole, quindi va da sé che se è amorevole deve morire, perché ovviamente <ride> dobbiamo creare il trauma, e eh, esatto. va bene, però cioè, lo fai proprio in un contesto che non ha senso, perché siamo negli anni 60, non nel 1800, quindi che uno muore a una festa, tu sei tipo lì e dici, boh, ma può morire qua sta povera crista? Non credo, Bah, chi lo sa. <ride> Poi ovviamente muore, e quindi tu sei lì che dici, ah, cioè. È proprio un deus ex machina secondo me, cioè doveva morire quindi troviamo il modo, mettiamoci di mezzo i cani e via che si va, d'accordo va bene. Poi dopo vabbè incontra i ragazzini, ok, ovviamente c'è la cosa del sì ti abbiamo fatto assumere in questo posto, ovviamente sei un genio, vai col capo supremo, la baronessa e e lei ovviamente viene assunta, anche qua... Ovviamente è tutto fatto in modo che appunto lei lavori lì, però una buona escamotà ci sta per carità. Mm Io non ho compreso bene proprio la sua evoluzione da Estela a Cruella. Cioè nel senso che lei ovviamente poi abbandona il suo lato tra molte virgolette buono a favore di quello cattivo, quindi appunto di Crudelia, chiamiamola così. Però c'è... questo suo passare da una cosa all'altra, nel senso che poi comunque lei si fa odiare da Jasper e Horace. Sì. Però poi crea un misto tra le due personalità, perché comunque riesce a essere gentile con loro nel momento, mm-hmm. diciamo, catartico, finale. Ma essere comunque cruela, e poi decide di abbandonare totalmente Estela. Però è un personaggio diverso dalla Cruella che abbiamo visto sì. per la parte, diciamo, Sicuro, più più wow del film quindi non capisco quale sia l'inquadramento che vogliono avere alla fine infatti mi sarebbe piaciuto nel finale avere anche una una sequenza veloce come ne hanno fatte mille Mm del, del dopo cioè nel senso dopo che lei arriva in questa sua nuova magione che cosa succede che cosa fa della sua vita cioè diventa stilista vive semplicemente sì. che cacchio fa quello lo vedo è più, estela, è più <ride> Ah, ecco tu dici già così eh,
0: essere, ti sbilanci so,
1: cioè, e quindi so. proprio la, anche la costruzione delle due personalità non l'ho molto afferrata cioè mm-hmm. mi è sembrato che usassero una piuttosto che l'altra a piacimento a seconda eh, di quello che serviva e quindi non ho avuto appunto una caratterizzazione del personaggio
0: sì da quel punto di vista lì forse è vero cioè la viviamo molto effettivamente a switch perché non, anche quando, dopo la morte della madre, lei sembra quasi aver abbandonato quel suo lato cruella per un po', fino a quando effettivamente non viene poi esatto. di, così fatto ritornare sì. conoscendo la baronessa. Però se no, per il resto sembrava eh, così, comunque un personaggio fuori dalle righe, perché così deve essere, però mh, abbastanza quieto, ecco, diciamo così. Quindi effettivamente da quel punto di vista lì non viene gestito benissimo. Mm, L'hanno un po' abbozzato così Eh, le bandiline, ecco. Forse poteva essere studiato un po' meglio.
1: Ma infatti, perché lei a un certo punto si gioca la carta del ho nascosto Cruella per molti anni, quindi è ora che venga nascosta Estela. E quindi ci fa intendere che nei momenti in cui lavora per la baronessa, dopo aver scoperto la verità, Mm cioè una mezza verità, lei sia sempre Cruella, ma sfrutti il lato di Estela per, appunto, le relazioni sociali, sì. chiamiamole così, non lo so. Però nel momento in cui la, tra molte virgolette, uccide in questa cosa, appunto, drammatica, questo mm-hmm. vinto funerale, cioè, dovrebbe sparire totalmente la parte di Estela. Quindi non, non capisco proprio la cosa, perché per come ah, si sì, comporta poi, poi
0: dopo, boh. Sì, che poi, cioè, come finale ci sta... Nel senso che è no, no, più prevedibile infatti... quello che alla fine si sì. arriva a un compromesso tra le due personalità, sì, sì. l'unico possibile probabilmente. Già. Eh, però sì, effettivamente forse da quel punto di vista come introspettivo e caratteriale del singolo personaggio sarebbero potuto arrivarci leggermente meglio.
1: Poi diciamo che con questa cosa si sono giocati la carta all'inizio del, oh ecco la storia di come sono morta, Aridai è sì, anche esatto. questo super usato ultimamente, ma vabbè. E, e quindi anche qua hanno usato appunto l'escamotage del mm-hmm. no, è morta solo la mia metà buona, io sono rimasta.
0: Esatto. E No, devo dire che il mio animo un po' indie, anche mm? se odio i film senza un finale, il mio animo indie avrebbe voluto che finisse con il super monologo davanti alla fontana. Cioè, se fosse finito lì sarebbe stato terribile perché non avrebbe avuto un finale, però mi sarei sentita in qualche modo comunque soddisfatta. Sì. Quindi... Però niente, sono... ah, tra l'altro va avanti un'altra, non dico mezz'oretta, ma quasi, sì, forse, abbondante. dopo quel momento. Sì, sì, quindi... decisamente. Vabbè, decisamente. è andata così. Per il resto, però, mi è piaciuto molto come sono riusciti a tenere la moda sempre, comunque, al centro, non solo esteticamente, ma anche comunque nella trama, appunto. No, È il suo sogno e ruota sempre tutto alla fine attorno a quello. Sì. E quindi, anche alla fine, tutti quei momenti un po' più da sfilata, cioè un po' più fini a se stessi, in cui viene esaltato il personaggio e appunto vengono esaltati i look e la musica, alla fine non stonano no. perché appunto è attinente alla trama, bene o male. Quindi, no, da no, punto infatti, di vista ti lì, do ragione. E sì. anche perché poi la moda non è semplicemente come forse era più nel Diavolo Veste Prada, Prettamente moda come la intendiamo noi, ovvero cosa va al momento come abbigliamento, ma è proprio più visto come processo artistico quasi, no? Sì, creativo. Esatto, quindi da quel punto di vista lì, no, mi è piaciuto è molto, non dico di ispirazione, perché adesso sarebbe un parolone, però apprezzabile, ecco, anche perché è qualcosa finalmente di un po' diverso, non c'è il, la principessa che rincorre il principe o viceversa, però è una trama un po' diversa dal solito. Poi, vabbè, spendiamo appunto due parole sulle interpretazioni, perché Emma Stone, secondo me, wow. ha fatto un lavoro incredibile, veramente riesce ad, ad oscurare pure Emma Thompson, secondo me, che comunque fa sempre anche lei uno splendido lavoro ed è, si è ritagliata perfettamente la parte della cattività. Però secondo me Emma Stone veramente batte tutti.
1: Ma io tra l'altro avevo letto addirittura in un'intervista dove le avevano chiesto se si era sentita un po' il Joker di Joaquin Phoenix a recitare in questo film. Sì, no, ma infatti ci sta... Ah, beh, mi è piaciuta la cosa, però effettivamente non è così diverso come personaggio. Cioè, oddio, sì, lui uccide un po' di persone, però...
0: Eh, Ma infatti, vabbè, ci arrivo dopo quello, però volevo arrivarci ah, okay. anche io lì. Ah,
1: ok, ah... Che vergogna, che vergogna.
0: Comunque, anche poi tutti gli altri personaggi che ci girano attorno, come interpretazioni nulla da dire, mi è piaciuto molto come, anche se la trama appunto si distacca molto dalla carica dei 101, riescono a fare quei richiami, ma che a volte sono veramente anche solo visivi, anche solo sì. come si curva le spalle un personaggio, e lì subito allora ti rimandano al cartone originale. È vero, lì, è vero. E veramente sono dei tocchi... Veramente così. No, quello mi è piaciuto un sacco. Tipo come sale in macchina, come dice di salire esatto. in macchina. Come si muove
1: Horace. Io ero tipo, oh mio Dio, che bello! Sì, è cioè, sì, sì. davvero forte.
0: Poi vabbè, eh, si vede anche, sempre rimanendo ancora un attimo sulla trama, si vede anche che Disney. È forzata, è forzata dal periodo storico, si sta impegnando perché ci tiene, non lo so, eh, su tutta una serie di cause, come è vero che nessun cane animale viene ucciso o viene fatto riferimento alla volontà di ucciderli, sì. il fatto che comunque anche nel casting si siano eh, impegnati per eh, garantire, diciamo, un'eterogeneità della componente coetnica e si nota che anche da quel punto di vista lì c'è comunque un, un'apertura e un impegno ecco, un, all'inclusività diciamo così <ride> mi ha fatto ridere che è nato di nuovo come ormai in tutti i film Disney esce l'articolo è il primo personaggio gay della Disney mm. ed è uscito di nuovo anche per questo film per il personaggio di Arty, che tra l'altro avrebbe potuto sì. tranquillamente interpretarlo a Chile Lauro sarebbe stato bellissimo <ride> ma a parte questo <ride> mi ha fatto ridere che è uscito di nuovo l'articolo su questa cosa quando non c'è assolutamente nessun riferimento al suo orientamento sessuale. ma infatti... Probabilmente era il fatto che avesse lo smalto, che si truccasse gli occhi, allora Già. bastava quello, però vabbè, a parte questo. Secondo me, a livello generale, comunque, vedendo anche la discreta riuscita di questo film, forse se lo mettiamo a paragone con tutti i live action fatti della Disney, penso che alla fine sia uno dei migliori. Tra quelli che ho visto io, sicuramente il migliore. Però si vede questa tendenza al... cioè, i buoni non ci interessano più tanto, forse, no? L'abbiamo visto con questo, l'abbiamo visto con Joker, con Promising Young Woman, con Maleficent già, e anche con lo stesso Aitonia, appunto, del regista. Alla fine sono tutti personaggi come sempre un po' borderline dubbi, sì. eh, discutibili, non saprei come dire, ecco, non palesemente buoni sicuramente, neanche palesemente cattivi, o meglio si va. Si scava più in profondità e si va ad analizzare il perché, forse, ecco. Quindi io me ne aspetto sicuramente tanti altri del genere dalla Disney per prima, purtroppo per fortuna. Non so su chi potrebbe essere il prossimo, se l'hanno già annunciato, boh. Non ho
1: idea, sai...
0: Ce ne sarebbero, tipo su Capitano Uncino forse esiste già, però ci starebbe secondo me. Avevano Se fatto proprio... Duke,
1: quello vecchio degli eh, anni esatto. tipo 90, sì. dove c'era anche Robin Williams, sì. però Se ci no, starebbe. Uh, cioè saprei. proprio sul suo passato, perché quello lo, lo analizzavano, uh-huh. mi sembra un po' poco. A me piacerebbe tipo su Ade, eh, però verrebbe una roba un po' Perché Malefica c'è già.
0: Quella è esclusa. La, sì. la matrigna di Biancaneve potremmo fare
1: oh sai che figo ma su Biancaneve sì. c'è già un sacco di roba trash però
0: è vero e tra l'altro adesso uscirà di nuovo un altro cenerentola come se non ne avessimo già abbastanza una volta all'anno ne esce uno nuovo <ride> però vabbè no però dico se proprio devono fare live action almeno così appunto vanno ad inventarsi qualcosina non ma è infatti. semplicemente il remake completo yeah. di una cosa già scritta ma no,
1: solo che sai cosa ragionavo mh uh-huh. Con uh, la ragazza con cui sono andata a vederlo al cinema Che non si capisce bene Che linea voglia prendere la Disney Sui live action Nel senso che alcuni appunto Sono totalmente diversi reinventati sì. Altri sono dei veri e propri remake Praticamente solo che appunto mm-hmm. sono in live action Mentre altri tengono appunto Parte della storia E poi sbarionano un po' E poi magari sì. ritornano Quindi non riesco a capire quale sia la loro linea Se abbiano una linea boh, Non lo so Non
0: lo Andranno un po' a caso, non so. Eh, cioè, non sto capendo questo. Non so neanche a che livello prende veramente forma il progetto, nel senso se prima lo danno a qualcuno e poi quel qualcuno decide a che forma dargli o se prima lo pensano e poi a quel punto cercano un regista. Boh, va a sapere, non ho idea. Chissà se ci sarà un sequel di questo, le attrici si sono dette ben disposte, quindi wow. siamo a posto, praticamente già firmato. Devo dire che qua, almeno, ecco, avendo fatto tutto il, la origin story, mal che vada, potrebbero rifare a questo punto la carica dei 101, anche perché la sì. fine di questo film lo lascia intendere. E onestamente sarebbe comunque... cioè già solo il fatto che ci sia Emma Stone che abbia creato già questo personaggio sarebbe comunque interessante. Cioè hai già qualcosa dietro per andare poi a rifare il remake e sarebbe comunque diverso perché sappiamo che... cioè per forza sarebbe diverso. Quindi oppure richiederebbe ancora un altro step di cambiamento sicuramente se volessimo arrivare a una cosa simile alla carica dei 101. Quindi vedremo, spererei di no, semplicemente mm. per una questione così proprio.
1: Scopri che alla fine in realtà la tipa evade, rapisce lei i cani, ma vuol far ricadere la colpa <ride> su Cruella,
0: e quindi va. Esatto.
1: E lei in realtà va a salvarli, ma poi la beccano sul fatto. E niente, andrà così.
0: Vabbè, Chiara ci ha già spoilerato tutto. Da quando sei dentro <ride> Disney, non riesci più <ride> a trattenerti <ride> dallo spoilerarci le cose. Vabbè. Così. Scusatemi. E...
1: Se va davvero così, comunque, questo è registrato, eh. Cioè, io io <ride> qui lo dico.
0: Abbiamo va. le prove. Altro basta, direi che abbiamo detto più o meno tutto. C'è sì. Florence and the Machine che hanno collaborato sì. per la colonna sonora finale. Anche lì tanta roba. E Chiara, te lo vedi agli Oscar? Manca ancora tantissimo tempo? Mm, no. No?
1: <ride> no, non credo. No, onestamente, onestamente. Siamo troppo lontani.
0: Eh, Quello, sì, infatti è sempre un po' questa scelta. Cioè, i film che escono in questo periodo hanno davvero chance. Io onestamente me lo vedo, cioè, per i costumi a meno che non esca qualcosa di veramente, veramente, veramente fatto bene io penso che quello che per i costumi ce l'abbia già in tasca, onestamente mm, non lo so, cioè... dipende da cos'altro esce e poi costumi, trucco, e cose qua sono sempre imprevedibili cioè mi viene difficile pensare che possa uscire qualcosa di studiato meglio da quel punto di vista e di più elaborato, quindi eh, io su quello sono abbastanza tranquilla, devo dire penso che quello lì, almeno per quello c'è cioè sicuramente almeno ci arriveranno io penso che sì, anche abbastanza Probabile la vittoria, però manca ancora. Tu, tu parli a in quarta Chiara. Sì, però cioè, anche la performance di Emma Stone, pensando per- alle performance femminili, mi vuoi dire che non arriverà?
1: Io penso eh, che non lo so. Sempre, siamo ma... ancora, no, ti dico, siamo ancora troppo lontani per,
0: per definire qualcosa. Allora, io voglio dire che arriveranno sicuramente Emma Stone, Emma Thompson e i costumi, va bene. Dico questo, perché è impossibile che non sia così, però vedremo. Appunto, speriamo che quest'anno si riparta bene con l'uscita dei film. In questi giorni stanno uscendo tantissimi trailer e abbiamo capito che veramente il periodo della ripartenza sarà ottobre, perché tantissime uscite sono rischedulate per quel periodo lì, fine ottobre più o meno, e poi lì inizierà veramente di nuovo la corsa agli Oscar, quindi ecco, dobbiamo tenere duro quest'estate diciamo guardiamo yeah. al cinema io vado a rivedere Crudeglia forse così do altri soldi al cinema e non chiudo vai Chiara noi crediamo in te esatto ok va bene direi che possiamo concludere qua ovviamente sì. vi aspettiamo su Instagram o su Twitter a KiwiPod per confrontarci se anche voi siete andati a vedere il film noi appunto comunque secondo me è un'esperienza anche a livello proprio cinematografico sì, che senso fare sì, sì, ancora esatto. di più in sala vi consigliamo di andare a vederlo e appunto poi ci confronteremo quindi ci trovate su Instagram su Twitter e su Facebook a KiwiPod ci potete ascoltare su Spotify Google Podcast Apple Podcast e Spreaker se volete lasciarci una recensione delle stelline qualcosa ci aiuta e ci fa un sacco piacere quindi grazie ci sentiamo giovedì prossimo con un nuovo episodio direi yes uh. va bene vi salutiamo grazie qua grazie a
1: tutti ciao ciao Chao, chao.